0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema Komfortzone sprechen. Wenn du fragst, ob deine Komfortzone wirklich so komfortabel ist und wie du es schaffst, mutiger zu werden, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode zu einem sehr, sehr spannenden Thema, dem Thema Komfortzone. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass das Thema Komfortzone mit dem Thema Glaubenssätze so zu meinen ziemlichen Lieblingsthemen gehört. Und ich freue mich sehr, mit dir da gleich ausführlich drüber zu sprechen. Und ich freue mich auch wirklich immer sehr. Wenn wir uns zu solchen Themen auch bei Instagram miteinander austauschen, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching auch dort versuche ich, euch zu motivieren und zu inspirieren mit täglichen Posts und Stories und ganz oft eben auch zum Thema Komfortzone verlassen. Und ich glaube, da kann es einfach nicht schaden, da oft genug Impulse zu, zu dem Thema zu bekommen und ähm, dazu ermutigt zu werden, die Komfortzone zu verlassen, weil das ist einfach etwas, was uns Menschen sehr befriedigt und uns einfach auch wachsen lässt Deswegen schaut super gerne auch bei mir bei Instagram vorbei. Ich freue mich sowieso immer, wenn wir uns da miteinander verbinden und wenn ich auch ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Und was ihr außerdem auch gerne mal machen könnt, auf meiner Webseite auf shinecoaching.de findet ihr den Reiter Selbsttest und da gibt es auch einen Selbsttest über das Thema Veränderung und Loslassen. Und die Komfortzone zu verlassen hat ja ganz offensichtlich was mit Veränderung und auch mit dem Thema Loslassen zu tun. Und wenn du im Moment noch nicht so richtig weißt, wo du gerade loslassen solltest oder was du verändern solltest, dann kann dir dieser Test vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich verlinke diesen Test auch in den Shownotes und ansonsten, wie gesagt, einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter selbsttest genau. Ja, und mir ist das Thema Komfortzone verlassen und auch das Thema Veränderung einfach so wichtig, weil ich in meinen Coachings einfach jeden Tag sehe, was passiert, wenn Menschen ihre Komfortzone oder wie ich diese Zone oft nenne, das gemütliche Elend, wenn sie dieses verlassen. Und wir Menschen, wir haben immer Angst vor Veränderung und warum das so ist und was das mit unserem Gehirn und unserer Biochemie zu tun hat, darüber spreche ich ganz ausführlich auch in einer anderen Podcast-Folge. Das ist Podcast-Folge 82, warum Veränderung so schwer fällt und dennoch so wichtig ist. Und die kannst du dir gerne dazu auch nochmal anhören. Die verlinke ich dir hier auch nochmal in den Shownotes. Was wir Menschen oft leider nicht verstehen, ist, dass das, wovor wir uns fürchten sollten, nicht die Veränderung ist, sondern Stagnation. Veränderung ist das Natürlichste der Welt. Die Erde, die dreht sich jede Sekunde, alles verändert sich jede Sekunde. Wir werden jede Sekunde eine Sekunde älter, jede Sekunde wächst ein Kind, eine Pflanze und wir persönlich, alles verändert sich ständig. Den Status Quo, den wir immer alle suchen, den gibt es einfach nicht. Veränderung ist das Natürlichste der Welt. Das, was unnatürlich ist und das, was uns auch Probleme macht, ist, sich gegen Veränderung ständig zu wehren. Ich wiederhole das nochmal. Das, was uns Probleme macht, ist nicht die Veränderung, sondern sich gegen Veränderung ständig zu wehren. Die glücklichsten Menschen sind diejenigen, die akzeptieren, dass Veränderung Teil unseres Lebens ist und diese annehmen, wenn sie ansteht und einfach mit dem Flow gehen sozusagen. Wir sind nicht hier auf die Welt gekommen, dass immer alles easy peasy ist. Wir sind auf der Welt, um zu wachsen. Und das Verrückte ist, und das, was uns oder den meisten von uns nie so wirklich bewusst ist, ist, dass Wachstum immer nur aus einem unbequemen Zustand entsteht. Du bist noch nie gewachsen, ohne dass es sich irgendwie ein bisschen unwohl, unbequem, komisch oder beängstigend angefühlt hat. Noch nie. Denk mal an die Dinge, die du in deinem Leben schon erreicht hast, auf die du richtig stolz bist oder die dich als Mensch haben wachsen lassen. Da war mit Sicherheit, und dafür lege ich meine Hand ins Feuer, immer ein komisches oder ängstliches oder unbequemes Gefühl dabei. Nur in diesem unbequemen Zustand der Angst können wir kontinuierlich wachsen. Das ist einfach eine Tatsache. Aber wir Menschen, wir teilen irgendwie immer alle diesen Gedanken, dass wir uns jederzeit immer gut fühlen müssen. Und dass das gut ist, was wir als gut bewerten, und dass das schlecht ist, was wir als schlecht bewerten. Dabei haben wir oft gar keine Ahnung, was wirklich gut und was wirklich schlecht ist. Weil im vermeintlich schlechten, also in diesem unbequemen Zustand, steckt meistens das Potenzial für wahres Glück. Unbequemlichkeit und Wachstum stehen unweigerlich miteinander in Verbindung. Und es gibt Umfelder, die Wachstum fördern und Umfelder, die Wachstum behindern. Und mit Umfeld ist alles gemeint, vom Arbeitsumfeld, vom Beziehungsumfeld, vom Wohnraum und so weiter. Ich mache da mal ein kleines Beispiel. Weißt du zum Beispiel, was die Größe eines Goldfisches bestimmt? Die Größe eines Goldfisches bestimmt die Größe seines Aquariums. Und das liegt nicht nur an der Größe, sondern daran, dass die Nährstoffe in einem kleinen Aquarium schnell verbraucht sind. In einem kleinen Aquarium ohne andere Fische ist der Goldfisch also nur vermeintlich sicher. Die fehlenden Nährstoffe machen das kleine Aquarium jedoch gefährlich. Und gefährlich daran ist eben auch, dass das, was nicht da ist, oft auch nicht ins Auge fällt. Das heißt, die fehlenden Nährstoffe, die sind dem Goldfisch gar nicht bewusst, aber sie schwächen ihn sukzessive, ohne dass er überhaupt weiß, was los ist. Und in einem größeren Umfeld, jetzt in dem Beispiel vom Goldfisch, zum Beispiel in einem Teich, würde der Goldfisch zwar Gefahr laufen, zum Beispiel gefressen zu werden, aber es würde auch bedeuten, dass er wachsen und immer größer und stärker werden würde und sich deswegen auch besser wehren könnte und eben aber auch wachsen könnte. Und dieser Goldfisch sind wir im übertragenen Sinn. Und das Aquarium stellvertretend für das Umfeld, in dem wir arbeiten, leben und uns austoben. Das Umfeld oder unser Umfeld ist das Aquarium, das unsere Größe bestimmt. Die Komfortzone ist das Aquarium, was vermeintlich sicher erscheint aber das Fehlen der Nährstoffe uns nicht wachsen lässt und am Ende sogar in Lebensgefahr bringt. Und um dir mal ein optimales Umfeld zu erklären, zu erläutern, würde ich gerne ein Bild nutzen mit vier Ringen, die ineinander greifen. Du findest dieses Bild auch bei Insta zur heutigen Folge, also der Post von der heutigen Folge. Und falls du aber gerade nicht schauen kannst, stell dir einfach Vertikal vier Ringe, die von oben nach unten übereinander ineinander greifen vor. Und der unterste Ring ist Stagnation. Ein Umfeld, das Stagnation fördert, ist also gefährlich. Ein stagnierendes Umfeld ist meistens eins, in dem es zu viele Regeln, Erlaubnisse, Rangfolgen, Gesetze, Schwarz-Weiß-Denken gibt. Ein Beispiel für ein stagnierendes Umfeld ist zum Beispiel unsere Bürokratie in Deutschland. Jupp, das ist definitiv ein super Beispiel für ein stagnierendes Umfeld. Und das Gegenteil von einem stagnierenden Umfeld ist ein Umfeld, das Chaos schafft. Und deswegen kannst du dir das auch auf der anderen Seite vorstellen. Also du hast jetzt den untersten Ring, das ist der Ring Stagnation und der oberste Ring ist der Ring Chaos. Ja, also es sind insgesamt vier, stell dir jetzt mal vor, du hast jetzt unten einen Ring und ganz oben einen Ring und nachher kommen noch zwei Ringe in die Mitte, über die spreche ich gleich. Und eben auch in, in, in dem Gegensatz von Stagnation, in dem Ring von Chaos, geschieht kein Wachstum. Und auch hier sind wir nicht leistungsfähig. Chaos ist charakterisiert oder definiert als Ereignis, das nicht vorhersehbar ist oder Ereignisse, die nicht vorhersehbar sind und wir keine Kontrolle über ihren Input oder Output haben. Und Beispiele für Chaos sind Katastrophen wie zum Beispiel der Tsunami oder 9-11 oder, wer hätte es gedacht, äh, Corona. Also wir hatten jetzt bereits das Umfeld Stagnation ganz unten und ganz oben das Umfeld Chaos. Und jetzt kommt ein neues Umfeld, über das ich sprechen möchte. Und das ist ein vermeintlich wünschenswertes Umfeld, das Ordnung heißt. Und Ordnung ist der Ring direkt über Stagnation. Also wir hatten bisher ganz unten Stagnation, ganz oben Chaos und über Stagnation kommt jetzt Ordnung. Und Ordnung bedeutet, dass das, was du tust oder das, was in deinem Umfeld passiert, zu einem vorhersehbaren Ergebnis führt. Und ich habe hier bewusst gesagt, dass Ordnung ein vermeintlich wünschenswertes Umfeld ist. Weil, Achtung, in Vorhersehbarkeit finden wir schnell Bequemlichkeit. Ich sage das nochmal. In Vorhersehbarkeit finden wir schnell Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit ist das, was Ordnung so gefährlich macht. Die Wissenschaft zeigt, dass jedes Mal, wenn wir das Gleiche tun oder nur das Gleiche denken, wir letzten Endes aufhören zu wachsen. Und das ist eben auch auf alles übertragbar. Und bevor die Ordnung in deinem Leben dein Wachstum hindert, denk daran, was ich vorher gesagt habe. Wachstum entsteht nur in einem unbequemen Zustand. Merkt ihr das wirklich nochmal? Wachstum entsteht nur in einem unbequemen Zustand. Sobald du merkst, dass es ungemütlich wird, heißt das, dass du den Herausforderungsring erreicht hast. Und dieser befindet sich zwischen Ordnung und Chaos. Der Herausforderungsring bedeutet einfach nur, dass deine Ordnung sich verändert hat. Und wenn die Ordnung sich verändert, bedeutet das einfach nur, dass das Ergebnis nicht mehr länger vorhersehbar ist. Und es ist genau diese Nichtvorhersehbarkeit, die du als unbequem empfindest. Und normalerweise wehren sich all deine Eingeweide gegen diesen Zustand. Du solltest jedoch lernen, ein Bewusstsein genau für diesen Zustand zu entwickeln. Mach dir bewusst, dass es sich gerade unbequem anfühlt, weil das Ergebnis nicht vorhersehbar ist. Und mach dir bewusst, dass Wachstum nur in einem unbequemen Zustand entsteht. Und wenn es nötig ist, dann wähle Herausforderung über Ordnung. Und ich weiß, Herausforderungen und Unbequemlichkeit zu forcieren, erscheint komisch und nicht viele Menschen machen das auch freiwillig. Okay. Aber du musst lernen, Herausforderungen anzunehmen, weil es das einzige Umfeld ist, in dem Wachstum möglich ist. Und es gibt sozusagen drei Wege oder besser drei Auslöser, wie Herausforderungen entstehen können – und der erste Auslöser ist, dass die Herausforderung dir aufgezwungen wird, dass du sozusagen ins kalte Wasser geschmissen wirst. Und wenn das passiert, kommt dein Wachstum ganz darauf an, wie du auf diese Herausforderung reagierst. Da kann ich euch mal ein kleines Beispiel aus aus meinem Leben machen. Ich habe das ja hier auch wahrscheinlich schon öfter erwähnt, dass mein Papa sehr früh gestorben ist, mit 54 Jahren, auch sehr unerwartet von einem Tag auf den anderen. Mein Papa hatte eine Firma, mit über 50 Mitarbeitern, die dann von einem Tag auf den anderen auch führerlos gewesen ist. Und jemand musste natürlich die Verantwortung dafür übernehmen. Und da gab es sozusagen niemand anderen außer mich und meine Schwester. Und meine Schwester war damals noch viel jünger als ich, die war damals 18. Und so blieb das sozusagen an mir hängen. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie man eine Firma führt und ich wusste nicht mal so richtig, was diese Firma überhaupt macht und wie sie aufgestellt ist und so weiter. Also es war wirklich ein eiskaltes Wasser, in das ich da springen musste und zusätzlich ja, musste ich ja auch die, die, die Trauer über den Tod von meinem Vater verarbeiten. Und da hätte ich damals auch sauer werden können und resignieren und Trauer auch als Entschuldigung nutzen können, eben keine Verantwortung zu übernehmen. Aber das hätte leider an den Umständen nichts geändert und nur dafür gesorgt, dass die Umstände zu einem späteren Zeitpunkt doppelt und dreifach auf mich hineinprasseln und alles noch schlimmer und noch unbequemer wird. Weil, ob ich wollte oder nicht, diese Firma war jetzt meine Verantwortung, dagegen konnte ich nichts tun, die war jetzt Teil meines Lebens. Und da mein Papa eben nicht mehr da war und ich musste Verantwortung übernehmen und hätte ich diese Verantwortung rausgezögert, weil ich am Anfang ja einfach, wie gesagt, sauer gewesen wäre oder trotzig gewesen wäre oder ja, mich dem nicht gestellt hätte, dann wäre es zu einem späteren Zeitpunkt, dann wäre das Schiff vielleicht schon komplett am sinken gewesen und dann hätte ich mich um noch viel, 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 viel mehr kümmern müssen, als es sowieso schon äh, zu kümmern gab, sozusagen. und Genauso ist es, wenn wir zu bequem sind, unsere Gewohnheiten zum Beispiel umzustellen. Ja, ist jetzt vielleicht ein krasser Switch von diesem Beispiel, aber im übertragenen Sinne ist es eben genau das Gleiche. Also wenn du heute zu bequem bist, deine ungesunden Gewohnheiten umzustellen, dann ist das zwar jetzt heute gerade bequemer, aber langfristig gesehen ist es viel, viel, viel unbequemer. Also wenn du... Heute sozusagen, wenn es heute bequem ist, die Chips auf der Couch zu essen oder die Schokolade oder die Kekse zu essen, dann ist das jetzt vielleicht gerade bequem und das zu unterlassen wäre anfangs eher unbequem, weil Veränderung sich einfach auch nie so schön anfühlt. Aber langfristig gesehen wird die Sache nicht besser, sondern immer, immer schlimmer. Weil zum einen die Gewohnheiten sich immer mehr verfestigen, weil umso öfter wir eine Gewohnheit ausführen, umso stärker wird diese Gewohnheit und umso schwieriger wird es, diese Gewohnheit irgendwann mal wieder loszuwerden. Und auf der anderen Seite hat natürlich das Verhalten, dieser, diese Gewohnheit an sich auch Auswirkungen auf uns, körperliche Auswirkungen, gesundheitliche Auswirkungen und natürlich auch psychische Auswirkungen, die mit der Zeit auch nicht besser, sondern schlimmer werden. Und so wie diese Firma von einem Tag auf den anderen plötzlich meine Verantwortung war, so ist unser Leben an sich, unsere Gesundheit, unsere psychische Verfassung auch immer unsere Verantwortung. Und wir können natürlich auch warten, bis wir da ins kalte Wasser geschmissen werden, bis wir es wirklich blicken, bis wir einen Burnout erlebt haben, weil wir zu viel gearbeitet haben oder bis wir richtig körperliche Beschwerden haben, weil wir zu viel gegessen haben oder eine richtige, in eine richtige Depression rutschen, weil es uns psychisch so schlecht geht, weil wir so sehr zum Beispiel unter unserem Essverhalten leiden und einfach ja, bisher uns nicht genug damit beschäftigt haben, um da einen Ausweg zu finden. Das war also der erste Auslöser für Herausforderungen die eben gezwungenermaßen auf uns zukommen. Das muss aber eben nicht immer der Fall sein. Der zweite Auslöser für eine Herausforderung sind andere Menschen. Also, dass jemand dir dabei hilft, dich Herausforderungen zu stellen. Das ist zum Beispiel die Aufgabe von Eltern, von Lehrern, von Coaches, Mentoren und auch Vorgesetzten. Weil wenn Menschen auf sich allein gestellt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr groß, dass sie sich bewusst oder unbewusst immer für Ordnung statt Herausforderung entscheiden. Aber um weiter zu wachsen, müssen wir manchmal einfach ins kalte Wasser geschubst werden von jemandem oder eben zumindest, dass uns jemand die Hand reicht und mit uns gemeinsam ins kalte Wasser geht. Das ist auch zum Beispiel ein Problem bei ganz vielen Erziehungsmethoden. Es ist ein ganz natürlicher Instinkt, dass wir alle unsere Kinder beschützen wollen und ihnen unangenehme Gefühle ersparen möchten. Gleichzeitig ist es aber so wichtig für unsere Kinder, dass sie diese Erfahrung machen und dass wir sie nicht vor allem beschützen. Denn denk immer daran, Wachstum entsteht nur in einem unbequemen Zustand. Und sie müssen wachsen, um irgendwann selbst für sich sorgen zu können. Und du kannst schon gar nicht garantieren, dass du immer wissen wirst, was das Beste für einen anderen Menschen ist. Also wenn wir unsere Kinder von jeder noch so kleinen Herausforderung abhalten, stellen wir uns ihrem Wachstum in den Weg. Aber weil wir eben auch selbst so erzogen wurden, denken wir natürlich immer, dass unbequeme Gefühle etwas Schlechtes sind. Statt sie als Chance für unser Wachstum zu begreifen, greifen wir lieber zu allen möglichen Mitteln, wie zum Beispiel zu Essen, zu Alkohol, zu Drogen, zum Shoppen, Social Media und so weiter, alles dient dazu, uns vor Unbequemlichkeit abzulenken, anstatt durch sie hindurchzugehen und daraus gestärkt wieder hervorzukommen. Ja, aber was ist jetzt, wenn du nicht in einem Umfeld bist, das dein Wachstum fördert? Was, wenn du in einem Zustand von Ordnung oder noch schlimmer, von Stagnation gefangen bist? Die gute Nachricht ist, dass jeder sich Herausforderungen zu jeder Zeit selbst schaffen kann. Und deshalb ist der dritte Auslöser für Herausforderungen du, du selbst. Jeder von uns kann jeden Tag selbst entscheiden, sich Herausforderungen zu stellen. Und wenn es am Anfang eben nur im Kleinen ist. Man sollte das wie ein Muskel trainieren. Ich bin zum Beispiel jemand, der mittlerweile sehr, sehr oft seine Komfortzone verlässt, aber nicht, weil ich mutiger bin als andere Menschen oder mutiger geboren wurde als andere Menschen, sondern weil ich mich dazu konditioniert habe, ich habe mich zum Beispiel schon in sehr jungen Jahren Herausforderungen gestellt und da war eine Schlüsselherausforderung meine Reise mit 17 nach Thailand. Darüber habe ich mal ganz ausführlich gesprochen in Podcast-Folge 32, die verlinke ich dir ja auch nochmal, wie, wie du deine Komfortzone verlässt. So heißt die Folge, glaube ich, aber ich verlinke sie dir eben auch nochmal. Und da spreche ich darüber, dass ich eben mit 17 Jahren eigentlich mit einer Freundin nach Thailand fliegen wollte und sie dann kurzfristig den Blinddarm rausgekriegt hat und ich dann da stand mit meinem gesparten Geld, was ich <lacht> ewig lang darauf gespart habe auf diese Reise und vor der Frage stand, soll ich jetzt ja darauf verzichten und das alles canceln und das Geld verlieren oder eben alleine diese Reise antreten. Und da habe ich mich damals dafür entschieden, alleine mit 17 ja, nach Thailand zu reisen. <lacht> und das war eine Schlüsselerfahrung zum Beispiel, ja in der ich eben gelernt habe, dass ich dass es nicht schlimm ist, die Komfortzone zu verlassen, dass ich immer ich bin, egal wo ich bin und dass ich immer lösungsorientiert bin, egal wo auf der Welt ich zum Beispiel bin. Das hat mir natürlich die Angst vor dem Reisen und auch vor dem Alleinreisen genommen und seither bin ich so viel in meinem Leben alleine gereist. Ich habe eine einjährige Weltreise irgendwann mal gemacht nach dem Abi wo ich auch alleine gereist bin die ganze Zeit. Ich war schon in Mexiko alleine, ich habe in Paris alleine gewohnt, ich, hab, ich war schon x-Male in Asien auch alleine, ich wohne ja auch im Winter in Thailand äh, mittlerweile. Also ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele Reisen schon unternommen oder ich habe zum Beispiel auch in, ähm, ähm, in Australien studiert, in Melbourne und auch das, da war ich alleine. Das hätte ich alles nicht gemacht Wahrscheinlich, wenn ich mir diese eine Erfahrung, wenn ich mich davor gedrückt hätte sozusagen. Ne? Das hat einfach, ich wollte gerade sagen, mein Horizont erweitert, das auch auf jeden Fall. Aber es hat meine Komfortzone erweitert. Ja? Durch diese eine Erfahrung habe ich mir einfach selbst die Angst genommen vor weiteren Erfahrungen. Ja? Und hätte ich damals nein gesagt, wäre ich wahrscheinlich heute ein ganz anderer Mensch. Ja? Deswegen ist es so wichtig, sich Herausforderungen auch immer und immer wieder zu stellen. Ja? Das habe ich damals freiwillig gemacht. Das ist ein Beispiel dazu, dass wir uns selber Herausforderungen auch stellen können, Das ist die Geschichte mit meinem Vater, da wurde ich sozusagen da, dazu gezwungen, mich einer Herausforderung zu stellen. Aber auch diese Herausforderung habe ich gemeistert und dadurch, dass ich sie gemeistert habe, ist natürlich auch dadurch meine Komfortzone gewachsen und ich bin eben gewachsen und mein Selbstbewusstsein ist gewachsen und mein Selbstvertrauen ist auch gewachsen, sodass ich mich jetzt auch zum Beispiel bei beruflichen Themen viel mehr traue. Ja, das ist auch mit ein Grund, warum ich mich auch getraut habe, mich selbstständig zu machen mit meinem Coaching. Wenn ich diese Erfahrung mit der Firma nicht gemacht hätte von meinem Dad, wer weiß, ob ich dann heute hier im Podcast zu euch sprechen würde. Und auch zum Beispiel in meiner Wakeboard-Karriere musste ich mich immer wieder Herausforderungen stellen. Jeden neue Trick, den ich da gelernt habe, vor dem hatte ich davor Tierisch Angst und Respekt, ja, und ich, äh, es gab so viele Zeiten, wo ich mich nicht getraut habe, irgendwas zu probieren, bis irgendwann der Zeitpunkt kam, wo ich mich dann rangetastet habe und es dann doch gemacht habe. Und nur dadurch bin ich ja auch in dem Sport immer weitergekommen und weitergekommen. Genau, also das, ich finde, Sport ist auch ein wunderbares Beispiel, eben zu sehen, dass man immer... An, an Rand sozusagen seiner Komfortzone kommt und seine Komfortzone auch immer mehr und immer mehr erweitern kann. Und auch das ist ein Training, das man auch aufs Leben überträgt. Also zumindest ist es bei mir so. Ich habe auch beim Wakeboarden eben gesehen, was alles möglich ist, weil auch da hatte ich eben immer Glaubenssätze, das, was die kann, das werde ich niemals können, so weit werde ich niemals kommen. Das sind alles Gedanken, die ich immer hatte. Und plötzlich durch meine Entwicklung und durch das Wachstum war ich auf einmal wieder an so einer Stelle, wo ich dann dachte, krass, das hätte ich früher nie gedacht, dass ich mal das kann, dass ich mal diesen Trick kann, hätte ich mir niemals zugetraut. Und dann habe ich es doch geschafft irgendwann mal, ja, mit der Zeit. Und daraus habe ich eben auch gelernt, dass man eben als Mensch immer wächst und immer wächst. Und ich habe daraus eben auch gelernt, aus all diesen Erfahrungen, dass es mir Spaß macht, Neues zu lernen. Und dass es mir Spaß macht, in meinem Leben alles für möglich zu halten und mich eben nicht klein zu halten. Und so habe ich mir das so sozusagen irgendwann mal zum Motto gemacht und auch vorgenommen, dass ich mich Herausforderungen, die mir zwar Angst machen, die aber auf der logischen Ebene total sinnvoll sind, dass ich diese Herausforderungen immer annehme. Also das ist sozusagen mein Motto. Und ich trainiere diesen Muskelkomfortzone auch im Kleinen jeden Tag. Und das würde ich dir eben auch empfehlen. Wir müssen nicht immer gleich anfangen mit sozusagen den schwierigsten Aufgaben. Ja, Wir müssen anfangen, im Kleinen sozusagen unsere Komfortzone schon zu trainieren, damit, wenn wir zu größeren Themen kommen, schon einen vorhandenen Muskel haben. Und ja das uns dann eben immer ein bisschen einfacher fällt. Also, keine Ahnung, geh spazieren, wenn es regnet. Sag ab und zu jemandem mal Hallo auf der Straße, einfach so. Oder smile jemanden an, <lacht> damit macht man immer Menschen eine Freude. Oder dusch dich kalt ab nach... Indem du eine warme Dusche genommen hast oder spring mal ins kalte Wasser, auch wenn es dir unangenehm ist. Mach deine Steuererklärung, auch wenn du keinen Bock drauf hast oder misste den Keller heute aus, obwohl du tausend Gründe hast, warum du es nicht machen solltest. Das sind alles so alltägliche Dinge, die wir tun können, um uns darin zu trainieren, unsere Komfortzone immer wieder zu verlassen. Und wenn wir das bei alltäglichen Sachen trainieren, fällt es uns auch irgendwann mal eben nicht mehr so schwer, das bei größeren Dingen auch zu tun. Und da gibt es noch etwas, was mir tierisch hilft, meine Komfortzone immer zu verlassen. Und zwar ist das ein bestimmter Satz. Und wie ich ja eben schon erzählt habe, fahre ich ja Wakeboard und da gibt es eben bestimmte Tricks oder auch Obstacles. Das sind so Hindernisse wie ein Kicker oder solche Rails, wie beim Snowboarden oder beim Skaten. Könnt ihr euch das so vorstellen, nur auf dem Wasser. Und immer, wenn ich tierisch Angst habe, einen neuen Trick oder ein neues Obstacle auszuprobieren und es dann trotzdem mache, dann denke ich, in dem Moment, wo ich es mache immer, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Noch während ich es ausführe, denke ich das und im Nachhinein sowieso. <lacht> und das ist mir irgendwann mal aufgefallen und seitdem sage ich mir diesen Satz immer, sobald sich die Stimme der Angst in meinem Kopf bemerkbar macht. Egal bei was. Wenn ich Angst hatte, einen Job zu kündigen, weil die Stimme der Angst sagt, was, wenn der neue Job noch schlimmer wird. Wenn ich mich selbstständig machen wollte und die Stimme der Angst mir gesagt hat, was, wenn du davon nicht leben kannst. Oder als ich mein Buch rausgebracht habe und die Stimme der Angst mir gesagt hat, was, wenn die Menschen es nicht mögen oder wenn es den Menschen nicht hilft. Immer in solchen Momenten erinnere ich mich an den Satz, war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. <lacht> Und vielleicht hast du ja Lust, dir diesen Satz auch zu einer Art Mantra zu machen. Also sobald die bequeme und ängstliche Stimme in deinem Kopf dir sagt, tu es nicht, sag dir, mach's doch, weil am Ende sagst du sowieso wieder zu dir, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und du kannst ja mal in dich hineinhören und dir heute mal bewusst machen, was du nicht tust, weil du Angst hast zu versagen. Was machst du nicht, weil du Angst hast zu versagen? Einen neuen Job suchen, eine neue Firma gründen, deine Meinung sagen, jemand nach einem Date fragen, abnehmen, ein neues Hobby ausprobieren, dich besser ernähren, mehr Sport treiben. Egal bei was, denk immer daran, es ist nie so schlimm, wie du gedacht hast. Du bist stärker und zu so viel mehr fähig, als du dir selbst zutraust. Ein Teil davon, immer wieder die Komfortzone zu verlassen, ist Unsicherheit annehmen. Wir alle haben diese Unsicherheiten, weil es im Leben auch keine Sicherheit gibt. All-in zu gehen, um einen Traum zu verfolgen, ist angsteinflößend. Jemand aus tiefstem Herzen zu lieben, ist angsteinflößend. Aber auch hier denk immer daran, es ist nie so schlimm, wie du gedacht hättest. Und es führt eben zu mehr Glück und zu mehr Zufriedenheit in deinem Leben. Das englische Wort für Mut, Courage, kommt aus dem Lateinischen Cure, das Herz. Und ursprünglich bedeutet das Wort, erzähle deine eigene Geschichte mit deinem ganzen Herzen. Und ja, ich sehe das Leben als kontinuierlichen Wettkampf gegen die Komfortzone. Du verlässt sie, sie holt dich wieder ein. Du besiegst sie, sie besiegt dich. Also, was ist die Angst, die dich zurückhält? Was ist das, was außerhalb deiner Komfortzone liegt? Ich kann dich nur immer wieder dazu ermuntern, deine Komfortzone zu verlassen. Und sobald du aus ihr rausgekommen bist und merkst, dass du es dir wieder bequem machst, verlass sie wieder. Versuche nicht, keine Angst im Leben zu haben. Akzeptiere, dass du Angst haben wirst. Akzeptiere, dass Angst ein Teil von dir ist. Akzeptiere die Angst und dann mach es trotzdem. Weil am Ende wird es eben nicht so schlimm, wie du gedacht hättest. Und es ist nicht die Herausforderung, vor der wir uns fürchten sollten, sondern eben die Ordnung. Es ist deine Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen oder sie ständig zu umgehen, das nicht nur dein Wachstum, sondern auch das Wachstum der Welt bestimmt. Wo wären wir Frauen, wenn nicht einzelne Frauen die Herausforderungen gewählt hätten und für unsere Rechte gekämpft hätten? Was wäre passiert, wenn Rosa Parks sich nicht geweigert hätte, länger Platz für Weiße im Bus zu machen? Würde es dann heute vielleicht immer noch dieses Gesetz geben? Und das sind große Beispiele, aber auch eben im Kleinen. Hättest du Kinder, wenn du zu große Angst vor der Geburt gehabt hättest? Wenn ich zu große Angst vor diesem Podcast zum Beispiel gehabt hätte, hätte ich dich vielleicht um ein paar Erkenntnisse betrogen und mich, mich selbst, um meine Vision. Und eben, es fängt im Kleinen an und umso mehr du trainierst, umso leichter wird es dir fallen. Also... Zusammenfassend wollte ich dir mit dieser Folge einfach noch einmal vor Augen führen, wie wichtig es ist, die Komfortzone immer und immer wieder zu verlassen. Denke immer daran, Wachstum entsteht nur in einem unbequemen Zustand. Merke dir das wirklich. Wenn alles immer bequem und easy peasy ist, dann wirst du nicht wachsen. Dazu fällt mir auch gerade <lacht> noch was ein. <lacht> Nochmal zum Thema Wakeboarden. Beim Wakeboarden an Anlagen, was ich ja mache, fährt man sozusagen ja im Kreis, und rechts und links stehen dann diese Obstacles, also diese Hindernisse, ein Kicker, ein Rail und so weiter und so fort. Und auf diesen Obstacles macht man eben Tricks. Und es gibt so einen Kodex von Wakeboardern, die das ja auch professionell machen, dass man nicht den normalen Ausstieg wählt. Also es gibt in diesem Kreis einen Punkt, wo man aussteigen kann, auch ohne nass zu werden zum Beispiel. ja Und da könnte man ja denken, das wäre cool, wenn jemand so gut fährt, dass er ja mit äh, trockenen Haaren das Wasser wieder verlässt. Aber unter Wakeboardern ist es total verpönt, das Wasser über den Ausstieg, über den normalen Ausstieg zu verlassen. Sondern es ist eine Regel, dass man immer am Ende reinfällt. Weil wenn man nicht reinfällt, hat man nichts Neues versucht. ja Und deswegen ist das bei uns so ein Ding, dass man eben sagt, wer über den Ausstieg rausgeht, der, der hat eben nichts probiert und der ist ein Angsthase sozusagen. Das fällt mir gerade dazu noch ein und ich finde, das kann man auch eben aufs, aufs Leben übertragen. Und was ich dir mit dieser Folge auch noch mitgeben wollte, ist mein Mantra, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Denk immer daran, in deinen Gedanken ist immer alles schwieriger als in Realität. Das ist einfach eine Tatsache. Und das Nichttun von Dingen, die getan werden sollten, mag in dem Moment bequemer sein, macht das Leben langfristig jedoch immer viel, viel unbequemer. Genau, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du einige Inspirationen, was das Thema Komfortzone verlassen, <lacht> für dich mitnehmen konntest, dass du motiviert bist, ja dich deinen Ängsten zu stellen und deine Komfortzone Stück für Stück zu erweitern. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer wahnsinnig über eine positive Bewertung, oder wenn du den Podcast auch weiterempfiehlst an deine Freunde, Bekannten, Verwandten. Damit hilfst du mir sehr, eben meine Arbeit auch etwas bekannter zu machen und mehr Menschen noch damit zu erreichen. Und ich bedanke mich auch von Herzen, bei jedem, der den Podcast schon weiterempfohlen hat oder mir auch eine positive Rezension hinterlassen hat, danke, 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 das bedeutet mir wirklich die Welt. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia-shinecoaching und auch da gebe ich euch, wie gesagt, immer auch Input, auch zum Thema Komfortzone verlassen und erinnere euch auch regelmäßig daran, dass es mal wieder Zeit ist, die Komfortzone zu verlassen. Und wie gesagt, habe ich im Intro ja schon erwähnt, ihr könnt gerne mal auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter Selbsttest den Test machen zum Thema Loslassen und Veränderung. Vielleicht wisst ihr ja auch gerade gar nicht so genau, wo ihr die Komfortzone verlassen solltet und dieser Test kann euch vielleicht ein bisschen Aufschluss darüber geben. Genau. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.